0: Café Duplo Entrevista
1: bom Muito dia. bom dia Sérgio, seja bem-vindo ao Café Duplo como sempre
0: Bom dia Bruno, bom dia Bruna É um prazer sempre estar aqui todas as quartas-feiras
2: Já aproveito aqui Sérgio para trazer a primeira pergunta de Mariana Lima de São Caetano Não tenho um bom convívio com minha família Principalmente com a minha mãe Essa quarentena tem sido um tormento para mim Já queria até sair de casa, mas não tinha grana Agora isso se intensificou como manter a sanidade mental nesse ambiente familiar tão delicado, Sérgio?
0: Olha, Mariana, a, a quarentena, essa convivência que as pessoas estão tendo mais intensa durante esse período, não é sinônimo de que tudo vai se ajeitar, não é sinônimo de que tudo vai acabar bem. A vida real ela não é um conto de fadas, o final é sempre feliz, nem sempre isso. O que você pode fazer, você já está com essa intenção aqui anterior à quarentena já de sair de casa, aqui a gente, pela pergunta, não dá para a gente avaliar mais profundamente quais sejam essas causas, mas uma maneira que você pode ter para amenizar esse seu sofrimento durante o período é você ter esse objetivo bem claro, é o que você quer fazer de fato, você quer sair de sua casa, vai ser melhor para você é, muitas vezes uma, as relações entre pais e filhos, elas melhoram muito depois quando o filho passa a morar só. Então, talvez seja o seu caso, não posso afirmar, mas se essa for a melhor saída, então coloque isso como objetivo e lembre disso todos os dias. Assim você consegue manter um pouco esse equilíbrio emocional. Porque aí você começa então a relevar, deixar algumas coisas para lá, né? Deixa para lá e, e vai tocando em frente, porque tem um objetivo maior, que é esse equilíbrio, essa paz aí no pós-pandemia.
1: Agora, Sérgio, a gente tem uma pergunta que vem de lá da Ribeira, de Brenda Cavalcante. Nesses dias de isolamento, passei a me exercitar todo dia, coisa que eu não tenho foco na rotina normal. Como faço para manter esse foco? Existe alguma terapia para manter foco nas coisas?
0: Olha, Brenda, o que você está fazendo é uma coisa bastante interessante, porque a maioria das pessoas parou de se exercitar né? durante a quarentena, você não, você fez o caminho inverso, que é o caminho da saúde. Você começou a se exercitar, está mantendo esse exercício e transformou esse exercício, essa nova atividade, na sua rotina normal. Como é que você faz aqui para manter o foco? Exatamente você saber por que, que você está fazendo seus exercícios em casa, essa sua atividade física, é você valorizar é, essa atividade. Qual é o objetivo da atividade física? Melhorar a sua saúde, manter a saúde física mesmo, né? Então, lembre-se que depois é só continuar o que você está fazendo, não precisa ter muito esforço, não. É você já fez o mais difícil que é partir, sair do zero, que é não ter atividade e passar a ter uma atividade. Agora você mantém esse mesmo horário, se for possível, mantém as mesmas atividades e continua em frente. Pergunta aqui se existe alguma terapia para manter o foco nas coisas, assim especificamente. Não, mas pode haver uma série, um conjunto aí de de coisas que podem ser feitas para ver o que é que está tirando o foco, né? Não necessariamente existe uma terapia para te manter no foco, mas verificar aquilo que que é está lhe atrapalhando, né?
2: Patrícia Oliveira, que nos acompanha aqui pela live do Bruno M. Salles, o Instagram, ela pergunta o seguinte, Sérgio, diz que é vendedora, que tem uma vida muito corrida, mas agora está em casa e que tem um filho de 11 anos que a todo momento pergunta as coisas a ela, fica ali né entediado, digamos assim, não consegue dormir também à noite esse filho aí automaticamente toda a família acaba também entrando nessa questão da insônia. Enfim, ela é ela, ela, muito nervosa aqui, ela diz não saber como lidar com a pandemia, com a quarentena e com o filho de 11 anos aí, pelo visto, entediado, Sérgio.
0: é preciso, nesses casos assim, conversar abertamente com o filho exatamente para mostrar o que é que está acontecendo e mostrar também que isso é um, um período... Que vai passar. A gente está realmente no momento, está aí diante de algo, fatos graves, né? alguma coisa grave. A quarentena não existe à toa, não é uma gripezinha, é algo realmente muito importante que está trazendo tanto tantos problemas. Tem que conversar isso diretamente com a criança. Está com 11 anos, o entendimento já é bem mais aprofundado né? sobre sobre o mundo, é possível conversar sobre tudo e também, provavelmente, verificar aí o que é que está é tá sendo visto em casa, em termos de televisão, de noticiário, porque muitas vezes os noticiários, eles têm trazido quantidade de informações, tem um viés assim um pouco negativo e que pode assustar, de fato, as pessoas que estão aí, pode ser que seja esse o caso. Agora é preciso criatividade, novas atividades mas colocar esse menino para ter tarefas e ter uma rotina é, normal, né? ou praticamente normal, ou o mais normal possível, de fato fazer com que ele tenha atividades e poder passar por esse período um pouco mais tranquilo.
1: E agora temos uma pergunta de Juan Machado. Tem dias que estou bem, tem dias que estou super ansioso, sem sono, angustiado. Como eu faço em momentos assim?
0: Essa variação aí, Juan, dias que eu estou bem, dias que eu estou super ansioso, sem sono, angustiado, acontece com a maioria das pessoas, porque a gente vive uma vida exatamente que tem momentos que são mais agradáveis, porque a gente consegue lidar com as coisas do momento com mais facilidade e tem outros momentos em que o que está à nossa volta, os problemas que estão à nossa volta, a gente tem um pouco mais de dificuldade de lidar. E nesses momentos em que a dificuldade aumenta, é que a gente vai ter esse, esses sintomas que você apresentou aí. Está super ansioso, está sem sono, sem angustiado, né? Agora, nesses momentos, você tem que procurar se distrair com alguma coisa. Se está na hora do sono, você não consegue dormir, muito melhor do que você ficar viando na cama de lá para cá para ver se o sono chega... É você levanta, vai até a cozinha, toma um copo d'água, é, senta, ouve uma música, assiste televisão novamente, lê alguma coisa, faz uma meditação, que é muito bom, para que você possa retomar o eixo de, de calma e tranquilidade, para que você possa voltar a ter um sono tranquilo. Então, é não, não ficar preso aos pensamentos negativos e não deixar ficar preso, o pensamento preso nos problemas. Então, você tem que ficar aí procurando as soluções e quando achar soluções, ótimo, se você ainda não consegue ver essas soluções, vamos tocando a vida e vai se distraindo e vai tirando o foco dos problemas e procurando a, a solução. Procura aí também uma, na, na internet, no YouTube principalmente, você tem meditações guiadas, ou seja, você não precisa saber fazer uma meditação, é só seguir aquilo que está sendo orientado no próprio YouTube, em muitos vídeos que lá tem, e você, então, pode ter um relaxamento mais profundo e voltar aí e ter um sono mais tranquilo.
2: Quem sabe até ajuda de um profissional né, da, da saúde mental, um psicólogo que seja. E a propósito, é, Sérgio, tem uma ouvinte aqui preocupada ou até interessada na questão dos psicólogos, porque ela pergunta como é que esses profissionais estão trabalhando nesse período de quarentena.
0: Olha, o, os psicólogos foram autorizados pelo Conselho Federal de Psicologia a fazer o atendimento online, através de algum tipo de plataforma, ou a certo. chamada de vídeo o WhatsApp, ou Skype. É, isso é permitido, porque antes da quarentena, para você poder fazer esse atendimento online, que é algo que tem uma regulamentação é, muito recente, é um tema bastante controverso antes da quarentena... É, muitos colegas não faziam atendimento online por uma série de questões, né? assim, diretamente, é, mas agora estão fazendo atendimento online. Eu mesmo estou fazendo atendimento online nos pacientes que eu já tinha e alguns novos também que aparecem. O atendimento online, ele não substitui o presencial. Não há como o atendimento online ser melhor do que você estar com a pessoa fisicamente, ali na sua frente, porque são muitos sinais que a gente percebe, sinais da linguagem não verbal, são muitos sinais que o corpo está ali, você está num ambiente diferente do que é a sua casa, você vai para um consultório onde é um ambiente que você pode, de fato, falar tudo que você quiser, sem ter a preocupação de que tem alguém ouvindo, e por aí vai, as vantagens são muito maiores é, no, no atendimento convencional em consultório. Nesse momento aqui, o que se julgou necessário, o próprio Conselho Federal, é que as pessoas não podem ficar sem um acompanhamento psicológico, sem um aconselhamento psicológico também, por causa da quarentena. Então, é a questão de se utilizar os meios que a gente tem no momento para minimizar esse sofrimento psíquico nas pessoas que estão aí com problema. Lembrando que, após a quarentena, a gente vai retornar essas atividades em consultório.
1: Muito bem, todo mundo se adaptando né, nessas novas, nessa nova situação de trabalho, nessa nova situação de funcionamento social. A gente tem uma pergunta da Santa Mônica, Ana Júlia Mendes, que fala. Sou muito sonhadora. Uns acham que eu sonho demais, outros incentivam isso em mim. Devo ou não alimentar esse meu lado?
0: Olha, Ana Júlia... Eu sempre digo que a gente tem que ter a cabeça na nuvem e o pé no chão. Então, sonhar, sim, é bom. A gente deve sonhar, a gente deve projetar coisas boas para a gente na frente, se ver nessa situação no futuro, ver como é que isso é possível de ser atingido, um sonho, um objetivo, ele está ali, você precisa, então, ver como é possível atingir isso, o que parece impossível. Em fazer uma capacitação, fazer uma faculdade, fazer um tipo de. Ah, mas é difícil? Não tem dificuldade, não. Você procura isso, é, batalha em cima disso e faz esses seus sonhos aí se transformarem em realidade. Por isso que eu digo: a cabeça na nuvem, para que você possa sonhar sim. Acho que ser sonhadora, como você fala aí, é bom. Né? Você pode sonhar demais o quanto quiser, né? é bom. Mas é preciso que você não esqueça do mundo real e de como você vai eh, gerenciar esse mundo real. O que é que você tem que fazer na prática, na realidade, para atingir seus sonhos? Esse é um bom caminho para ser seguido.
2: Sérgio, a psicologia ajuda a cortar o uso do álcool? Joseval Oliveira, do Vale dos Lagos, quer saber.
0: Com certeza, esse apoio psicológico, essa psicoterapia pode, sim, evitar que a pessoa faça essa ingestão do álcool. Eu estou supondo aqui que ele esteja falando de um, de um uso é, abusivo né, do álcool. Algo, álcool é, algo que seja, assim, é quase uma dependência química, não é? Mas, mesmo assim, é possível fazer esse tipo de, de ação quando você tem aí uma psicoterapia de apoio juntamente em muitos casos, quando a gente está falando já de alcoolismo, a gente está falando já de um tratamento conjunto também, não só de psicoterapia, mas também de medicamentos para que isso aconteça. Mas isso é uma avaliação que tem que ser feita sempre é, caso a caso, mas tem jeito, então, a pessoa não pode simplesmente dizer que não tem como, tem como sim, é preciso ter um e também que a pessoa faça o tratamento, né? porque a adesão ao tratamento é muito importante. Então, a, o próprio, a própria pessoa tem que estar com vontade, tem que estar com esse sentimento de que precisa melhorar, e aí sim, tudo vai funcionar bem.
1: Agora a gente tem uma pergunta de Pedro Amorim. Tenho um parentes que, com o passar dos anos, desenvolveram doenças ou transtornos psicológicos. Isso é genético? Quais cuidados eu devo tomar para prestar para prevenir,
0: eu acho, a minha saúde mental? Isso mesmo, prevenir. Olha, esse é um, um assunto também assim que a, que a ciência tem evoluído bastante, mas que não se tem uma certeza absoluta do que, do que acontece. E, na verdade, não, a pessoa não vai herdar aí a doença. O que ela pode herdar geneticamente é essa suscetibilidade, essa predisposição à doença porque nós consideramos que o ser humano é um ser biopsicossocial, ou seja, tem a parte biológica, que é essa composição orgânica que, é, que todos temos, tem uma parte social, que é o ambiente, é onde a gente vive, é o contexto que a gente vive, e tem uma parte que é a parte psíquica, é como a gente encara esse ambiente que a gente vive. Agora, se existe uma predisposição genética e a gente pode trabalhar em cima de, de probabilidades, a probabilidade de alguém que tem, por exemplo, pai e mãe com esquizofrenia, a probabilidade da pessoa desenvolver esse tipo de, de transtorno é maior do que aquelas pessoas que não têm esse antecedente. No entanto, isso não é uma sentença você pode passar a sua vida toda e não desenvolver nenhum tipo da, das características, não desenvolver a doença. Porque aí tem sempre um gatilho que está ligado ao ambiente, ao biopsicossocial, tem sempre um gatilho. Se você não tiver exposto àquela, àquela situação, pode ser que você nunca desenvolva esse tipo de, de doença. Então, as pesquisas hoje... Mostram aí que, que muitas doenças podem estar ligadas ao mesmo grupo genético, etc. Mas não é uma sentença, né? Porque o aparecimento da doença vai depender de muitos fatores. Né? Mesmo que você tenha aí esse, essa questão genética é, dominante. Então, tem gente que passa pela vida toda e sem, sem que a doença se manifeste. Mesmo é, porque não está exposto aos fatores desencadeantes. E quais são esses fatores? Aí é que é o X da questão. A gente não sabe exatamente quais são esses fatores aí. O que a gente tem que fazer, no caso da pergunta, né, é prestar atenção no próprio comportamento, é ver se está passando por alguma situação que seja diferente, está sentindo alguma coisa que pode estar tá levando isso, as pessoas estão comentando, e aí é a hora, está na dúvida, tem problema, aí é exatamente a hora de procurar um profissional especializado um psiquiatra, um psicólogo que esteja acostumado a lidar com essas questões de esquizofrenia e outros transtornos e poder tirar a dúvida. Então, não pode ficar com dúvida nesse tipo de respeito. Mas fique tranquilo, isso não é uma sentença, porque meu avô, minha avó, pai e mãe teve um negócio que eu vou ter também. Não é, não é necessariamente isso que vai acontecer.
2: Sérgio, tem uma pergunta de Mário Souza, do Ocupe de Brotas, que é em relação ao trabalho. Eu até já vou pegar esse gancho aí para complementá-la. Mas ele pergunta se o vício em trabalho tem cura. E aí eu complemento com a questão. Nesse processo até de home office, né, muita gente pode estar ali se descuidando, mesmo estando em casa, né, se descuidando, digamos assim, do horário de descanso... Pode estar tá trabalhando demais ou até de menos, enfim, pode estar tá ali encarando o próprio ócio como, com, com culpa, né? Tipo assim, pô, não estou produzindo, não estou fazendo nada, eu devia estar tá trabalhando, devia estar tá aqui. Enfim, essa questão do trabalho e já pegando o gancho do home office, o que é que você pode nos trazer?
0: Olha, de fato, o que você está trazendo aí é importante, porque tem muita gente que está no home office e está trabalhando em casa e está extrapolando até o número de horas, que, que trabalhava normalmente é, fora de casa, né, nos ambientes de trabalho. Então é preciso respeitar essa quantidade de horas, respeitar o horário de trabalho, né, porque tá em casa é que você não vai respeitar o horário de trabalho. Você não tem que fazer o trabalho direito, você não tem que fazer as entregas de acordo com a demanda que está sendo feita profissional. Então, da mesma forma que você se empenha para fazer as entregas de uma, com qualidade e nos tempos adequados, você também vai se empenhar em manter o seu horário de trabalho. Se Você já está em casa, você aproveita, faz já essa rotina de manter o horário de trabalho. Tem muita gente aí que está dentro de casa, troca roupa, coloca uma roupa parecida né, com a que vai para o trabalho, exatamente para sentir essa diferença. Eu vi alguns relatos de algumas crianças, por exemplo, que colocam o um uniforme né, a farda escolar, para poder se sentir no clima de que está na escola. Então, é mais ou menos por aí. Esse vício em trabalho, a pergunta se tem cura, é o que a gente chama de workaholic. como é um vício mesmo, pode ser alguma coisa que está, de fato, atrapalhando aí a vida cotidiana. O que é preciso investigar é por que a pessoa está se dedicando tanto ao trabalho de uma forma assim, exagerada. Existem picos na vida profissional de qualquer um em que a pessoa tem que se dedicar mais, ela tem que dar aquele puxão né, de acelerar mesmo durante um período, porque está buscando um, um objetivo mais claro, uma promoção, ou desenvolvimento da própria carreira, Preciso, em alguns momentos da vida profissional que a pessoa realmente vai acabar extrapolando o número de horas que trabalha em função de ter um objetivo claro pela frente. Mas se isso for feito de uma forma constante, esse trabalho em excesso, a gente precisa tomar cuidado se esse trabalho em excesso não é uma fuga de outros tipos de, de problema, de outros relacionamentos. Ou seja, a pessoa se dedica demais no, no trabalho, fica ficar há mais tempo no trabalho, para voltar mais tarde para casa, porque pode voltar para casa e ter um relacionamento conflituoso, então a pessoa vai adiando isso, é preciso saber o que é está que acontecendo. Então, em momentos específicos da vida profissional, a pessoa se empenhar mais, trabalhar mais, até mais do que as horas necessárias, isso aí é absolutamente normal, desde que você tenha um objetivo associado. E a questão do home office é ter uma rotina, respeitar o horário de trabalho, respeitar a carga horária de trabalho, da mesma forma que respeitava antes de ser esse trabalho em casa.
1: Sérgio, eu queria agradecer a sua presença aqui. É, eu e Bruno sempre ficamos muito felizes de receber você aqui, né? que além de ótimo profissional, é também um companheiro. Convido o pessoal para conhecer você também, como é que faz para poder ter acesso aos conteúdos que você posta, porque sim, gente, Sérgio é uma pessoa das várias plataformas. <risos>
0: eu agradeço primeiro sempre o espaço para a gente poder estar aqui falando sobre sistemas aí que são muito importantes para todos né eu das multiplataformas eu vou indicar só uma que é a base das outras que é meu site www Manzioni com z e com é no final sérgio mansione tudo junto.com.br você entrando lá você consegue descobrir um pouco mais sobre quem eu sou o que é que eu faço tem um podcast disponível lá também vídeos, tem também postagens, tem uma tem uns artigos que eu escrevo também, estão todos lá no site. E você pode do site partir aí para o Instagram, partir para o Twitter, partir para o Facebook. <risos> São as multiplataformas aí que o Bruno está falando. né? Mais uma vez muito obrigado aí Bruna e Bruno, e semana que vem vamos tratar de um assunto específico. Obrigado, viu? Bom dia para vocês.
2: Escolheremos, escolheremos esse tema, Sérgio. Quando eu crescer, eu quero ter um psicólogo igual a você, viu, Sérgio? Quando eu crescer.
0: <risos> você já tá grande, Bruno, você já, só falta ser psicólogo.
2: Agora. Ah, forte abraço, querido, um beijo no seu coração. Fração.